0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés Por ello, Juan Marcos, gracias a Bernabé, no guardó resentimiento y estuvo de secretario particular de nada más ni nada menos que Pedro Aposo y también de Pablo Aposo, los dos grandes pilares de la Iglesia Juan Marcos por ello la cita bíblica Marcos 16 15 Marcos 16 15, que dice lo siguiente vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación, vayan entonces de primera mano muchas cosas le tocan a Juan Marcos de primera mano, en, en este caso Evangelista San Marcos En este caso Evangelista San Marcos Le están tocando De viva voz Viendo, siendo testigo presencial Estando ahí No era de los doce apóstoles No, 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 no no. Quizás sería como Grecia O sería como cualquier chavo Cualquier joven Que iba y ponía las mesas Iba y, y buscaba por ahí Que tú estuvieras Iba y traía el vino X, pero en su casita, en su casita, en su casita. Entonces Dios se vale de eso, Dios se vale de eso, Dios se vale de eso. Dice el texto sagrado, Jesús envió a sus discípulos y les dijo, vayan allá, quiero celebrar la Pascua, allá donde vean que alguien lleva un cántaro, síganlo. Y díganle que quiero celebrar la Pascua Que el maestro quiere celebrar la Pascua Que prepare Y era la casa de Juan Marcos El evangelista él, Uno de los cuatro evangelistas O de los que nos narran la vida de Jesús Marcos San Marcos pues Por eso esta cita, entre otros que ya cuando entremos directamente a cada uno de los evangelistas, y entre ellos eh, San Marcos, y entre ellos la vida de San Pablo, aparecerá, pero es para darnos una visión de conjunto. Por eso le tocó, le tocó nada más ni nada menos la última cena, la institución del sacerdocio y de la Eucaristía, nada más, nada más, nada más, nada más. Y de lo primero que se fue escribiendo fue eso, la pasión, la pasión, la pasión de Jesús. Y de ahí todo lo demás, de ahí todo lo demás. Pero fue clave eso, testigo de la resurrección. Jesús, Nada más del Espíritu Santo Acompañando a Pablo Acompañando a Pedro Escribiendo Es decir En su casa viviendo María Santísima Esperando al Espíritu Santo Nada más Todos esos regalotes ¿Qué más quieres? Es decir, no, no necesitas irte a otro lado pues Ahí está en tu casa Dando Dando Dios a manos llenas preparando para una misión, esa es la canción. Porque Pedro nos no por eso por eso decir entonces Juan Marcos es secretario particular de Pedro y secretario particular de Pablo gracias a Bernabé. Bernabé, tío de Entonces ya la otra vez, un domingo en la homilia les hablaba de Bernabé. <coughs> Sí, bueno, entonces en Nuevo Testamento hablamos de 27 libros, hablamos de 27 libros del Nuevo Testamento. Eh, cuando iniciamos el caminar sobre el, el curso de Biblia, planteábamos que los judíos aceptan hay una tradición que acepta, una, que nada más los judíos, Antiguo Testamento. Y que el Nuevo Testamento, lo Antiguo y Nuevo Testamento, lo aceptan los católicos y los cristianos, los protestantes. El Antiguo Testamento, nada más los judíos. El Antiguo y el Nuevo Testamento, judíos y protestantes y todo lo demás, el Nuevo Testamento lo aceptan tal cual como está ahora 27 libros, los protestantes. Vino primero la tradición oral. ¿Qué es eso de la tradición oral? Hablado Entonces, nada, transmitir de viva voz transmitir de viva voz transmitir de viva voz transmitir de viva voz muchas veces eh, le transmitieron de viva voz a Pablo a Marcos Pedro Pedro, Santiago y Juan fueron transmitiendo de viva voz María Santísima fue transmitiendo de viva voz la tradición oral fue transmitiendo María Santísima le habrá contado y contado y contado a Juan, a Pedro, a Marcos a los distintos apóstoles porque convivieron tres años convivieron tres años les habrá comentado muchas cosas pero que sería lo siguiente eh, pensar los hijos respecto de los papás Pensar los hijos respecto de los papás Si cada uno de nosotros como hijos Tuviéramos por ahí la ocurrencia De ir escribiendo todos los consejos Todas las enseñanzas Todo lo que nos dice el papá y la mamá Si tuviéramos la ocurrencia de hacer un librito con todos los buenos consejos, con todas las enseñanzas, con todas las recomendaciones. Pero al paso del tiempo, quizás recordamos tres cositas nada más. Tres cositas nada más. Plantearlo de otra manera. En aquel entonces, bueno, plantearlo de esta manera. Uno asiste a una boda, unos 15 años, una graduación, a, a los toros, a muchas cosas... ...y ve uno a la gente con su celular... ...sacando fotos, sacando video... ...niños, adolescentes... ...con su celular... ...ve uno su camarita... <coughs> ...fotográfica, su cámara de video... ...o con estos aparatitos, la grabadora digital... ...marca Sony de un giga que nos está permitiendo... ...llevar este mensaje más allá... De, estas, de, de este salón, de esta parroquia, pero antes no había de eso, no había ni cuaderno, ni pluma, ni lápiz, no sabían escribir, un buen de personas no sabían escribir, no sabían leer, sino que se, se recopilaba en qué, en papiros, en pieles, de Becerro, entonces ahí se iba escribiendo, eran unos cuantos los que sí sabían escribir e iban. Entonces también ver, ver esa realidad, ver esa realidad. Entonces 27 libros que son reconocidos por católicos, por protestantes, <coughs> y que no son reconocidos por el pueblo judío, por el mundo judío. El mundo judío, el mundo pro, el mundo hebreo, no acepta, no reconoce el Nuevo Testamento. Ellos no tienen su Biblia. Ellos no tienen su Biblia. No. Sí tienen su Biblia, en cuanto Biblia significa libros pero su Biblia es nada más la mitad, la mitad, la mitad. Entonces nosotros tenemos como católicos Antiguo y Nuevo Testamento, algunos hermanos protestantes tienen Antiguo y Nuevo Testamento, algunos de ellos menos siete libros, pero la mayoría de los libros, los que no hay algunos que ya aceptan todos los libros, todos los libros, pero nosotros como católicos tenemos todo el paquete completo todo el paquete toda la biblia algunos hermanos nuestros no se quedaron por ahí con algunos libros menos se quedaron con algunos libros menos ya hay algunos que ya lo están aceptando todos los libros todos los libros recordar quién fue quiénes fueron los que <coughs> nos transmitieron esto los apóstoles, ¿quiénes fueron los herederos? Los apóstoles. Así como le decía, haz tu testamento y pusieron a sus hijos o a algún familiar a quien consideraron ustedes. Así también Jesús funda la iglesia, los manda a predicar, pero los depositarios, los cuidadores de esa herencia de ese testamento, ¿quiénes son? los apóstoles. Por ello, figura fundamental Pedro, cuando le dice Jesús, tú eres Pedro, tú eres roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán. Cuando resucita Jesús, cuando resucita Jesús, llama a Pedro, y por allá hay, a los demás apóstoles por allá anda Juan en la playa y le pregunta a Pedro ¿qué le pregunta eh, Jesús al apóstol Pedro en tres ocasiones? No quiere, lo lo quieres entonces ¿Pedro me amas? ¿y qué dice el apóstol? Sí, 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 sí señor tú sabes que te amo ¿y qué dice Jesús? apacienta, apacienta mis ovejas esta es la herencia, esta es la herencia, este es el testamento, esta es la herencia, este es el testamento, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, este es el testamento, este es el testamento, yo hablaba de dimensión material y dimensión espiritual y decía... Estuve con mi familia este fin de semana y platicamos con mi papá, con mi mamá, con algunos hermanos, hermanas Sobre la herencia que tiene que hacer mi papá Elegir al hermano que él considera, a la hermana que, ella, que, él, que ellos consideran Para que sea quien se quede con la casa, quien se quede con lo que se tenga por ahí, punto que un terreno allá en Tianguis y todo lo demás, en el pueblo de mis papás punto, o lo que tengan y entonces, esa es la canción una herencia entonces, Jesús hereda a quien? a los discípulos aunque le hereda a todos los discípulos, a los apóstoles pero pone a uno pone a uno pone a uno, somos siete hermanos y mi papá tiene que poner a uno como encargado de la casa, el terreno, lo que haya por ahí, los muebles, la tele, el, la estufa, lo que sea, una persona, es lo que hace Jesús, tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia, mi iglesia, esto es mío, yo lo fundé y a ti te lo heredo porque considero que tú tienes cualidades para sacar eso adelante y vas a entregar tu vida por mí. Por eso le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y entonces le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, es mío, es mío, es mío, yo te lo heredo, yo te lo heredo. El punto sería el siguiente. Actualmente, ¿con quién tiene uno que ir para hacer una herencia? En el 2009 de nuestra era, en el año 2009 de nuestra era, ¿con quién tenemos que ir para hacer una herencia? Con un notario. Entonces, hay una persona que tiene una misión específica dentro de la sociedad que se llama notario. Ante esa persona va, eh, va mi papá va y dice, he decidido que la casa sea para mi hijo o para mi hija y que esta parte y que esta otra parte y que el terreno de allá del pueblo donde somos sea para y entonces se firma, firma mi papá, va a firmar mi papá. Herminio Ramírez Hernández va a firmar la herencia, va a firmar la herencia y se sellará y se guardará. Y entonces cuando fallezca, entonces ahora sí, a obtener la herencia. Es el procedimiento natural, pero el punto y anotan en su cuadernito por favor Notario Anotan en su cuadernito esa palabra técnica Esa palabrita Ante un notario Ante un notario ¿Qué quiere decir eso? Hacer la herencia ante un notario Entonces anotan por ahí hacer la herencia ante un notario. ¿Qué quiere decir que si tu mamá o tu papá, tu dueño de terrenos, casas, lo que sea, escribes en una hoja de cuaderno, en una servilleta de papel, ¿vale esa herencia? ¿Vale o no vale? Si uno, como papá, pone en una hojita, aunque esté firmado, si vale o no vale, bueno, tendremos que investigar, tendremos que investigar si por ahí, tendremos que investigar si vale o no vale, tendremos que investigar, tendremos que investigar. Por eso tendríamos que ver, decir, yo desconozco, por eso le digo, estuve con mi familia, se planteó eso, pero desconozco, desconozco. Pero a donde voy es lo siguiente, a donde voy es lo siguiente, hay ocasiones que los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y muchas otras denominaciones van planteando lo siguiente. No hay un documento en el cual el notario público de Roma, de Jerusalén, puso por escrito que Jesús fundó la iglesia. ¿En dónde está ante notario público que Jesús fundó la iglesia? Por eso les decía, por eso les decía, en aquel entonces, en este momento, pero claro, Jesús no funda una construcción material y una herencia material. La casa de la suegra de Pedro, por poner algo. No. Templo de Jerusalén, por poner algo, como ejemplo. No, sino que dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia. Ese es el testamento. Ese es el testamento que hace Jesús. Tú eres Pedro, sobre esta piedra y fico en mi iglesia, apacienta mis ovejas. Un, una nueva alianza, hago con ustedes un nuevo pacto, sellado con qué? Con mi sangre. Ahí está el testamento, ahí está la herencia. Ahí está el testamento, ahí está la herencia. Entonces no hay, como se hace en la actualidad, ¿No hay como se hace en la actualidad? Y, y voy a esto para plantear otra cosa en este mismo orden de cosas. Muchos hermanos, testigos, mormones, adventistas y demás van planteando que únicamente lo que vale es la Biblia y la Biblia y la Biblia y nada más. Ok, pero tendremos que ver lo siguiente. Vamos a jugar con baraja nueva o con cartas marcadas. Vamos a jugar con baraja nueva o con cartas marcadas. Y el planteamiento es el siguiente: si dicen que solo en la Biblia, tendremos que preguntarle en qué capítulo, en qué versículo está, que únicamente solo Biblia. A ver, muéstrame capítulo y versículo. Y no vamos a encontrar ningún capítulo, ningún versículo que diga solo la Biblia y nada más la Biblia y nada más la Biblia pues no, no entonces hay una herencia hay una tradición oral hay una tradición oral, el Antiguo Testamento muchas cosas fueron durante muchísimo tiempo tradición oral pero llegó un momento en el cual vino la tradición escrita, poner por escrito. En tiempo de Jesús vino durante X años tradición oral, pero estaban llegando a los 80, a los 90, estaban saliendo canas, arrugas. Y entonces, ¿cómo poder cumplir esto que dice Jesús? Vayan por todo el mundo. Y prediquen la Buena Nueva. ¿Cómo hacerlo realidad? Si se nos muere el apóstol Pedro, si San Juan, si Simón, si Pablo mismo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces lo que hicieron fue poner por escrito y preguntarle, ¿Tú que estuviste ahí con Jesús? ¿Tú que eras de los doce Tú que estuviste al principio, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y eso es la tradición escrita. Entonces, dos tradiciones, tradición oral y tradición escrita. Durante mucho tiempo fue de viva voz, durante mucho tiempo fue de viva voz, pero llegó otro momento en el cual tuvieron que poner por escrito. Eh, <coughs> Voy a, a plantear nuevamente eh, esto con, con otras palabras Resumiendo un poco la idea central Estamos iniciando el Nuevo Testamento Estamos iniciando el Nuevo Testamento Ya vimos abuelo de pájaro desde septiembre hasta este momento El Antiguo Testamento se ha ido grabando gran parte, no todo, porque no tuvimos desde el principio esta grabadora digital. Se ha ido grabando, no todo, pero al menos tenemos una visión de conjunto. Antiguo Testamento aceptado por judíos, por católicos, por protestantes, en términos generales, pero... El Nuevo Testamento desconocido por los judíos. Nuevo Testamento aceptado por católicos y protestantes. Todos los libros del Nuevo Testamento aceptados por católicos y distintas denominaciones cristianas. Ahí es donde introduje esto de testamento partiendo de una experiencia personal de este fin de semana con mis papás, con mi familia. Y viene al caso, porque estamos, introducción al Nuevo Testamento, partiendo desde qué cosa es testamento. Y por ello preguntaba, levant, que levantaran la mano los que han recibido alguna herencia, y ya algunos la levantaron y dijeron, ¿qué herencia han recibido?, y por ello hicimos un ejercicio práctico de escribir a quién le va a ser heredad, qué le va a ser heredad en dos dimensiones. Y eso va a ser para mesa redonda en un ratito. Dimensión material y dimensión espiritual. Dimensión material, una casa, un terreno, eh, los borregos, los chivos, las palmas, la, el helicóptero, el rinoceronte, las cazuelas, la guitarra, X, lo que sea. Y dimensión espiritual, lo que tú sabes, a quién se lo heredas, la receta secreta, a quién se le heredas y decía dos casos... Elías le heredó a Eliseo el don de profetismo Moisés le heredó a Josué la misión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida Entonces, misión, eh, hay una misión, hay una herencia En doble dimensión, material y espiritual Y por ello, entramos a esto del testamento Testamento, ponerlo por escrito Para que nos caiga más Lo veamos más cercano a nosotros No como algo lejano Algo que decimos Nuevo Testamento Antiguo Testamento Pero no le tomamos todo el sabor Por ello eh, Les decía Escriban Si tú heredaste ¿Qué te heredó tu papá o tu mamá? Hay un documento que, apruebe, que avala eso Y que hiciéramos El ejercicio escriban ¿A quién le vas a heredar tus propiedades, tus bienes materiales? En la dimensión material y en la dimensión espiritual ¿A quién le vas a heredar esto, esto, aquello? Tu talento para cantar, para dirigir, para organizar, para... X Entonces va por ahí Y, y por ello les decía... <coughs> Que hay dos, eh, dos etapas, uno, tradición oral, y dos, tradición escrita. Uno, tradición oral, y dos, tradición escrita. Y la tradición oral, que el pueblo de Israel conoce porque vivió, porque así son las cosas, durante mucho tiempo de viva voz, el abuelito, el tatarabuelito, y así, y al paso del tiempo alguien escribiendo. Poniendo por escrito, Nuevo Testamento lo mismo, Nuevo Testamento lo mismo, transmitiendo lo que me escuchaste, yo también te lo transmito, lo que escuchaste de mí, yo también, lo que yo recibí, yo también lo transmito. Y en esto va a ser clave los inicio, el inicio de los Evangelios, donde va a estar marcada esta idea. Y en el apóstol Pablo, varias veces, aparecerá esto mismo. Lo que yo recibí, yo se los comparto. Es, es esto de tradición oral, es esto de herencia, es esto de testamento. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino para hacer mesa redonda con la finalidad de meternos a compartir, si ya recibiste una herencia, ¿qué recibiste? ¿Quién te la heredó? Dos, ¿a quién vas a heredar y qué vas a heredar en el plano material y en el plano espiritual? Puede ser que uno diga, yo no tengo hijos, pues no tenía hijos el profeta Elías, pero le heredó a Eliseo el profetismo. Entonces, para que no se hagan pelotas. Entonces hacemos grupitos de cinco, escribe, van a escribir por ahí, si recibiste algo en herencia, qué recibiste y lo compartes, tu experiencia, y ¿qué, qué, a quién vas a heredar y qué vas a heredar. Por favorcito. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.